0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast de AECUALES y El Camino a la equidad. El día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres y el cine. Para eso tenemos una invitada, ella es Amparo García. Amparo es diseñadora gráfica en AECUALES. Amparo, buenos días, ¿cómo estás? Pareto, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, con mucho gusto. Los temas que vamos a abordar con Amparo son cómo llegaron las mujeres al cine. Ahí vamos a hablar un poco de la historia en general, de, de en qué contexto está en este momento el mundo y cómo van las mujeres entrando en el arte del cine. Vamos a hacer también un estado, un estado del arte, es decir, la equidad de género en el cine. Vamos a dar algunas cifras. Vamos a hablar de algunos personajes femeninos y películas también sobre equidad de género.
1: Entonces, Amparo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, adelante, te doy te doy la palabra. Gracias, Carito. Bueno, en realidad hasta hace poco ha sido posible hablar de este tema. Gracias a los movimientos feministas se ha hecho una crítica a las mujeres y el cine y de las mujeres en el cine. Para empezar, quiero como contar brevemente la historia de nuestro tema del feminismo y de cómo entra el cine en esto. Entonces, la historia del feminismo se suele presentar en momentos u olas. La primera ola se ubica entre el siglo XVIII y siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa, en donde las mujeres piden la cancelación de los privilegios masculinos. Se piden los derechos matrimoniales a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación y al voto. La segunda ola va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, acá se sigue luchando por el derecho al voto, el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más intenso socialmente el activismo pasa a la clase media y baja haciéndose más fuerte aquí tenemos que las mujeres escriben publican, viajan, intercambian ideas, experiencias, se escandalizan se oponen a lo que no están de acuerdo en conclusión desafían el poder, la tercera ola se da entre la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI acá se afianza el pensamiento feminista se profundiza más en la definición de qué es patriarcado y sobre las desigualdades y discriminaciones de sexo género, en especial en la cultura. Aquí nos vamos a ubicar puntualmente en los años 70, que es donde se comienza a hablar de la crítica feminista del cine. Esto es básicamente una mirada crítica y profunda a las propuestas culturales de la industria del cine. Eh, Amparo,
0: una pregunta, es decir, digamos que en todo ese relato que nos has hecho histórico, las, en, las mujeres empiezan a incursionar en el cine en más o menos en los años 70 Exacto, del siglo es. 20,
1: perfecto, Sí, eh, Justo en la tercera ola, las feministas comienzan a hablar de una política de la cultura y sobre la ausencia de las mujeres en la realización de cine y que siempre éramos representadas bajo la ideología patriarcal. Se comienzan a hacer investigaciones, en donde queda claro el hecho de que hemos estado marginadas de esta industria. Incluso muchas mujeres cuentan que no tenían el presupuesto suficiente para hacer sus películas por el estereotipo de que con las mujeres de dinero no se habla. Entonces era muy difícil hacer el cine en ese momento. Aquí estamos hablando del cine comercial en Hollywood, pero Europa no se nos queda atrás, porque tenemos en, Europa, en los años 50 tenemos una Europa recuperándose de la guerra.
0: Y además ahí estás hablando también de desde la perspectiva de mujeres como directoras, ¿no? Porque mu mujeres como personajes de películas pues han existido siempre, pero acá es cuando la mujer quiere tomar la posta, dirigir sus propias películas.
1: Exacto, en todo lo que es producción, dirección y en pantalla tenemos mujeres que siempre están a la sombra del hombre, que necesita ser rescatadas, entonces siempre las vemos desmayadas o amarradas, de nuevo, esperando, estereotipadas
0: en su rol femenino, exacto, esperando y masculino
1: en las películas y esperando al hombre ideal. Entonces, bueno, como te comentaba, esto pasa en Hollywood, pero en Europa la situación es diferente. Europa en los años 50 está recuperándose de la guerra con unas industrias cinematográficas empobrecidas. Además, están recibiendo todas las importaciones de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, no eran muchas las mujeres que, hacían, que claro. hacían cine en este continente. Ya en 1972 nace la primera revista de crítica feminista en California que se llama Woman Film y se organizan los dos primeros festivales de cine de mujeres en Nueva York y Edimburgo. A partir de estos festivales se comienza a resaltar el trabajo de las mujeres en el cine. Se traen trabajos de años atrás a los que nunca se les dio reconocimiento porque hasta ese momento la historia era escrita por hombres. Bueno, eso suena súper interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Como te comentaba, de este tema eh, hasta ahora se habla, estamos hablando de tres, cuatro décadas, y falta hacer mucha investigación. Sin embargo, las cifras que quiero tra que traigo el día de hoy son las del de Instituto Gina Davis sobre género y en los medios.
0: Recordemos que Gina Davis es una actriz estadounidense, ella es una de las
1: protagonistas de la película Thelma Lewis. Exacto. Este instituto es la primera y única organización basada en la investigación que trabaja en la industria de medios y entretenimiento para involucrar, educar e influenciar la creación de contenidos. Destaca sobre todo el equilibrio de género, desafiando los estereotipos y creando modelos a seguir. Este, este instituto ha realizado varias investigaciones, pero hoy quiero traerles una puntualmente que se llama The Real Truth, las mujeres no son vistas ni escuchadas, que se realizó en los años 2014 y 2015. Es decir, es muy reciente, con datos Exacto. muy recientes, sí. El instituto creó un software que permite descubrir los sesgos de género inconscientes. Este software permite analizar contenidos de audio y video para saber cuánto es el tiempo en pantalla de hombres y de mujeres y cuánto interviene cada uno cada o cada una. Y se estudiaron las 100 películas más taquilleras del 2014 y las 100 películas taquilleras más taquilleras del 2015. Entonces, entre los hallazgos que se encontraron, tenemos tiempo en pantalla. Los personajes masculinos recibieron el doble del tiempo en pantalla en comparación con los personajes femeninos. Tenemos hombres, 28%, comparado con mujeres, 16%. En las películas con una protagonista femenina, los personajes masculinos aparecen aproximadamente la misma cantidad, de tiempo que los personajes femeninos, hombres 24%, mujeres 22%. Esto significa que incluso cuando las mujeres ocupan un papel protagónico, los personajes masculinos aparecen en la pantalla con la misma frecuencia. La misma cantidad de tiempo, sí. Otra cifra es, en películas en donde hombre y mujer son protagonistas, los personajes masculinos reciben significativamente más tiempo en pantalla que los personajes femeninos, hombres 24%, mujeres 16%. Entonces, incluso cuando hombres y mujeres aparecen como protagonistas en una misma película, los personajes masculinos se destacan más que los femeninos. Ya pasando al tema de, de la intervención que tiene cada uno en la película, en el 2015 los personajes masculinos hablaron dos veces más que los personajes femeninos. Los hombres tienen aproximadamente 28% y las mujeres 15%. Esta brecha de género se incrementa aún más cuando las películas son dirigidas por hombres. Y aquí tenemos, los personajes masculinos hablan tres veces más que los personajes femeninos, hombres 33% aproximadamente, mujeres 9.8%. Ahora quiero compartirles algo de rentabilidad y aquí encontramos unos datos bien curiosos porque tenemos que las películas con protagonistas femeninas ganaron considerablemente más que las películas con protagonistas masculinos.
0: Sí, un dato interesante ahí, ¿no? Exacto. Cuando la mujer está detrás de la cámara... O hace un mejor guión, o llaman más la atención, algo, algo pasa ahí que hace que sean más rentables esas películas, o manejo Exacto. mejor de los recursos también puede ser.
1: También es alto. y aquí vienen otras dos cifras muy interesantes, las películas dirigidas por mujeres recaudan un 15.8% más wow. en promedio que las películas dirigidas por hombres. Muy y bien. tenemos también películas protagonizadas por hombres y mujeres ganaron un 23.5% más que las películas dirigidas solo por hombres o solo mujeres. Muy bien, pues ahí tenemos unas cifras en donde básicamente
0: el mensaje que hay es... Mire cuando la mujer está dirigiendo películas hay que apostarle a eso. Eso, y también eso es interesante para las financiadores o empresas,
1: es que eso les va a representar unos ingresos y ganancias adicionales. Exacto, o sea, si bien es cierto que el éxito en taquilla de una película depende de muchos factores, este informe nos está mostrando que cuando manejas el equilibrio de género en el casting, se producen retornos financieros sólidos. Claro, y para una industria capitalista como el cine, esos, es, esas cifras son importantes. Exacto, ya saliéndonos un poquito del informe yo creo que todos y todas hemos escuchado en algún momento la inconformidad de las actrices de Hollywood con la brecha salarial sí, entre hombres y mujeres hay muchas de que inusión. han levantado
0: su voz diciendo pidiendo
1: igualdad de pago para sus compañeros masculinos de, de seto de película Exacto, y quiero dejarlos con esta última cifra que creo que es impresionante y es en los 87 años de historia los premios Oscar solo nueve producciones dirigidas por mujeres han competido en la categoría de mejor director o mejor directora y solo una ha ganado, que fue Catherine Bigelow, por la película Vivir al Límite en el 2009. No Increíble. Más. Un solo premio. Exacto. Y hablamos de los premios, Oscar. Claro. O sea, de ahí para abajo. De ahí para abajo, exacto. exacto.
0: Otro punto que está ahí es no solo hay una desigualdad, digamos, en las mujeres siendo directoras. Yo tengo un dato... Eh, precisamente entre el 2012 y 2012, es decir, en un rango de 10 años, eh, vieron solo el 4% de, las, de los directores de las películas eran mujeres. Pero adicionalmente también tenemos una desigualdad no solo en esta parte de hacer las películas, sino en lo técnico, que lo hablábamos, en las cámaras, electricistas, sonido, eso también o lo ocupa casi siempre eh, hombres. Y las mujeres siguen enclaustradas en la parte de, de maquillaje, peluquería, haciendo, digamos, cosas más estéticas, sino en lo técnico o en lo artístico.
1: Exacto, sí. Bueno, ya quisiera como entrar en la parte de Colombia. Aquí en Colombia no se han realizado muchos estudios, pero la situación no es diferente. Acá los hombres han ocupado principalmente los roles de dirección, en especial eh, la dirección de cine ficción. Por el contrario, las mujeres han destacado más realizando documentales. Y es que como muchas de ellas lo manifiestan, eh, hacer documentales pues, no requiere tantos permisos o, tantas, o tanta cosa. Desafortunadamente, eh, por esos sesgos inconscientes, existe una mayor desconfianza cuando una mujer eh, dirige una película. Y las posibilidades pues, están más dadas para los hombres. Hay que decirlo, Colombia es un país machista y aquí la jefatura de un hombre es más aceptada que el de una mujer. En liderazgo hablamos. Exacto. Uh -huh. Quiero aprovechar este espacio para... Destacar el trabajo de algunas mujeres colombianas, está por ejemplo Marta Rodríguez, directora de Chircales en 1972, está Laura Mora Ortega, directora de Antes del Fuego en el 2015, tenemos también a Claire Weisskop, directora de Amazonas, que Una tuvimos la oportunidad recién. de verla hace cada como dos meses creo. Sí. Y también tenemos a Cristina Gallego, productora de El Abrazo y la Serpiente. Ah, sí. A mí personalmente me llama mucho la atención que cuando se habla de esta película, sobre todo porque estuvo nominada a los Oscars, siempre se habla de Ciro Guerra, de su director. Y poco se destaca el trabajo de ella. Incluso en algún artículo vi, como decían, Cristina Gallego, la esposa de Ciro Guerra. Okay.
0: Y ellos trabajaron como coproductores, eran los dos productores y directores de la película. ¿O cómo fue eso?
1: Ella es la productora y él es el director. Ok. Pero o sea, claro. estamos hablando de que ella, ella también participó del proyecto. Entonces, pero sí, siempre estamos...
0: Ahora oye hablar es de Ciro Guerra y se le da Exacto. un mayor protagonismo
1: a él, es cierto. Exacto. Entonces, la lista es larga. Hay muchas mujeres que se están eh, haciendo proyectos son, eh, como directoras, como guionistas, como camarógrafas, pero desafortunadamente no hemos reconocido su trabajo. Entonces, los invito y las invito a que investiguen más sobre el tema y resaltemos el trabajo de estas mujeres. Para finalizar, quiero invitarlos a todos y todas a que veamos cine desde una mirada más crítica, en especial a las mujeres, que miremos cómo nos están representando y si realmente nos sentimos identificadas. Yo creo que cuando una como espectador va al cine y paga una entrada, tiene un poder. Entonces, para que le digamos no más a los sexismos y no más a los estereotipos. También aprovecho para invitar a todas las productoras, agencias de medios y agencias de policía a que participen de PAR, Ranking de Equidad de Género para 2018, a que se midan y hagan parte del cambio. Recordemos que los medios y el cine son espacios de poder muy importantes que influyen en nuestras ideas, en nuestros hábitos y nuestras costumbres y creo que debemos ser más responsables en la información que transmitimos.
0: Seguro, en la medida en que en cada industria, y acá específicamente en la del cine, haya más mujeres encargadas, en este caso, de dirigir películas o producir películas, digamos que los personajes femeninos, como los diseñan, como los estructuran, pues van a ser más acordes a la realidad, ¿no? Exacto. Eso lo, lo decía hace poco una actriz estadounidense, decía... En los personajes femeninos siempre cuando tienen un problema lo que dicen, oh no, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? No, ustedes cuando han visto una mujer que diga, aprende un problema, no sé qué voy a hacer. Oiga, ella decía, cuando hay un problema, hablemos con una mujer. Pero, en su, por supuesto, en el cine están esos estereotipos, la mujer no impulsa la trama. Pero cuando hay una mujer encargada de hacer la dirección, pues, tiene más viabilidad que ese personaje femenino sea una, más, más sea Esté más empoderado. Sea, uh -huh. Y sea más real en realidad, sea Exacto. más eh, coherente con la realidad y no sea alguien que tiene un rol pasivo en las películas. Exacto. De nuevo me uno a tu invitación a que le demos eh, espacio a las mujeres directoras, a que las mujeres que quieren hacer cine lo logren hacer, sean se empoderen y tengan la valentía de hacerlo porque las cifras demuestran, como el estudio que nos dijo Amparo, que eso va a generar recursos Exacto. y van a hacer trayectoria. Rentabilidad. Bueno, cerramos acá nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias Amparo, muchas gracias Acorde y los esperamos en un próximo capítulo o episodio de eh, AECUALES y la equidad de género. Feliz día a todos.